0: Você trouxe a palavra de Deus? Então abra no livro de Exo, do capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 26. Assim que você achar, me faça uma gentileza. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. E mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Já acharam? Já acharam? Êxodo, capítulo 15, versículo 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu vou ler mais uma vez. A bênção está aqui. Se você quer restauração em todas as áreas da sua vida... Tudo está resumido... Neste único trecho que eu li para você. Que eu vou reler agora. E disse... Preste atenção... Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quem é que está falando isso? O próprio Deus O próprio Senhor E Ele está dizendo que você tem que ouvir com atenção A voz do Senhor teu Deus Porque quando Deus fala, a gente não pode falar Quando Deus fala, a gente tem que abrir os ouvidos e o coração E ouvir atentamente, não pode nem olhar do lado, não pode nem piscar Olha como isso é sério. Ou você acha que Deus não vai falar agora? Quem acredita que Deus vai falar agora? Então você tem que ouvir com muita atenção. Muita. Você não pode conversar. Não pode olhar do lado. Não pode desviar a atenção. É como um professor que está numa sala de aula e ele está ensinando e tem um aluno conversando lá no fundo... Tem outro cochichando no ouvido do outro lado, do outro lado. O que um professor, um ser humano faz quando vê isso na classe? Ele para a aula, chama a atenção do aluno. Você que está conversando aí, pare. Um ser humano exige atenção. Agora imagina o nosso Deus. Imagine o nosso Deus. Se alguém tentar falar com você agora, você fala... Eu agora só posso ouvir o Senhor, meu Deus. Não posso ouvir mais ninguém. Ah, mas é a minha esposa, que quer me falar um negócio, é a minha filha. Só posso ouvir o Senhor. Então agora eu vou ler mais uma vez, porque esse é o segredo da bênção. Você quer restauração total em todas as áreas da sua vida? Corpo, alma e espírito? Quem quer, diga amém. Amém. Então repete em seguida, ó. se ouvires bem alto, se ouvires, atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma 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 Das enfermidades Porém sobre ti Que pus sobre o Egito Porque eu sou Porque eu sou O Senhor que te sara Está tomando posse? Sabe o que eu estou sentindo? Que no momento em que você prestou atenção nestas palavras... A virtude do Espírito Santo já começou a penetrar no teu corpo. Eu estou sentindo isso. Uma unção está penetrando através dos teus ossos. Pastor, eu estou sentindo... Estou sentindo uma coisa boa na minha vida, pastor. É porque você começou a prestar atenção na voz do Senhor teu Deus. É porque você está ouvindo Deus falar contigo. E Deus quer continuar falando contigo. Preste atenção então numa coisa. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Quer dizer que nós temos um Deus reto. Nós temos um Deus moral Nós temos um Deus santo Nós temos um Deus Que exige que a gente ande diante dele E a vista dele com retidão E fizeres o que é reto diante dos seus olhos Porque os olhos do Senhor estão em toda Ele vê tudo Ele vê os mais íntimos segredos ele vê tudo o que vai no coração humano, na mente, na alma. Se você fizer o que é reto diante dos seus olhos. E inclinares os seus, os seus ouvidos aos mandamentos do Senhor. Deus, Ele dá ordens. Ele tem regras, Ele tem normas. E guardares, não é só ouvir. Tem que guardar. E guardares. Tem que ouvir e tem que guardar. Você não pode ouvir, se emocionar e deixar para lá. Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem que guardar. O que eu ouvi com atenção, eu tenho que guardar. Esconder no meu coração para não pecar contra Deus. Eu tenho que guardar. Aí ele promete. Se você fizer isso... Se você fizer isso... Nenhuma... Nenhuma... Nenhuma das enfermidades... Porém sobre ti... Nenhuma... Nenhuma... Mas nenhuma pequenininha... Nenhuma das enfermidades... Porém sobre ti... Que pôs sobre o Egito... E sobre o Egito ele não pôs só tumores e doenças... Ele colocou maldições... Pragas... Não, porém, nada disso em ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus quer, em primeiro lugar, garantir que você é um servo fiel, uma serva fiel, te dando saúde. O testemunho é a saúde que você vai receber. E se você estiver doente, escute, do corpo, da alma, do espírito. Se você estiver doente em qualquer área da sua vida, na sua fé... O Senhor está dizendo... Ah... Se você ouvir atento a minha voz... E se você abrir o teu coração... As minhas ordens... As minhas normas... E se você guardar tudo... Se você fizer o que é reto diante dos meus olhos... Ah, eu te prometo Eu digo a você Eu te prometo, diz o Senhor Ainda que você esteja doente incurável Eu sou o Senhor que te sara Hoje você vai sair daqui restaurado, restaurada Deus já começou a falar contigo eu estou sentindo isso. Deus já começou a falar com você hoje. Quem está sentindo? Pastor, eu estou sentindo. Estou sentindo que Deus está falando comigo. É comigo. Então desocupe as tuas mãos. E dê a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. A melhor salva de palmas que Araruama e a região dos lagos já deu para o Senhor. A melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para o Senhor. Isso, aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. Isso, com todo o teu coração. Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E enquanto você aplaude, abra a boca e dá glória, 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 glorifica. Isso. Continua, continua, continua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, eu sei que o Senhor já começou a falar, e mais do que isso, eu sei que o Senhor já começou a sarar, oh glória, agora Pai nós queremos ouvir a tua voz, estamos atentos a tua voz, fala porque nós vamos guardar a tua palavra no nosso coração, ah Senhor recebe este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder, fala Senhor e usa a boca do pregador, Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Quem tiver lugar pode sentar e ninguém conversa. Sei que uma igreja aí alguém faz uma coisa, passa uma pessoa... Alguém derruba algo. Não, mas você não. Você não vai se desviar na atenção por nada. Porque você quer receber a bênção. E às vezes você desviar a atenção um segundo só para conversar algo. Para comentar algo. Para olhar do lado. Para piscar. Pode ser que justamente naquele momento a bênção já estava na tua vida e você perde. Então fica atento. Fique atento agora. Quando Deus fez esta promessa, esta promessa magnífica, Deus já tinha operado vários milagres e mostrado o seu poder. Mas o povo achou que Deus operava aqueles milagres por força de Moisés. Pela unção especial na vida daquele homem. Que somente aquele que tinha sido escolhido entre tantos, pudesse fazer coisas tão extraordinárias. Aí o povo, depois de ver tantos prodígios operados através da vida de um único homem, Moisés, esse povo eufórico começou a segui-lo numa marcha pelo deserto em direção ao Monte Sinai, onde eles iriam receber a vontade escrita de Deus. Esse era o objetivo da viagem. Queriam ir até o Sinai para receber ali do próprio Deus, orientações para a vida. Porém, no meio do deserto, aquela multidão viu que a água havia se esgotado, e sedentos, eles chegaram a um lugar onde havia muitas águas. Porém, quando eles foram beber aquelas águas, eram águas piores do que uma água salgada, do que uma água do mar. Porque uma água salgada é uma coisa. Se você ferver, você até te separa o sal. Mas não era apenas uma água salgada, era uma água amarga. Provocava ânsias de vômito, enjoos, náuseas. Era uma água que a pessoa, mesmo sedenta, eu vou beber, eu não aguento, eu vou morrer de sede, eu vou beber. Ela bebia, mas era tão amarga que o estômago rejeitava e ela vomitava. Bua! Horrível horrível, amarga, 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 não apenas salgada, amarga. Aí o povo murmurou, murmurou, Deus mostra uma coisa para Moisés, mostra um pedaço de madeira, um lenho, e Deus, ao mostrar aquele lenho para Moisés, diz, pegue este lenho e atire nas águas amargas. E quando Moisés fez isto, quando o lenho caiu naquelas águas amargas, as águas foram transformadas milagrosamente. E o povo assistiu o milagre e pôde provar o milagre. Porque quando eles beberam a água não era mais amarga e sim doce. Água doce, pura, leve, saudável, filtrada. Água doce, preparada por Deus. Um milagre extraordinário operado mais uma vez através da vida de Moisés. Quando o povo se saciou com aquela água doce que antes era amarga. Aquela água que antes provocava vômitos e ânsias, mas que agora dava prazer de beber por causa do lenho que nela foi jogado. Então Deus fez esta promessa. Para mostrar que o milagre já naquela época não seria operado apenas através de uma pessoa especial ou escolhida... Mas através de qualquer pessoa que se dispusesse a ouvir com atenção a voz do Senhor teu Deus. Que se dispusesse a guardar os seus estatutos e os seus mandamentos. Que se dispusesse a andar com retidão diante dele. Então Deus disse, eu vou fazer milagres na vida particular de cada um de vocês. E esta foi a primeira promessa aberta para qualquer pessoa. Veja. Era para eles, era para qualquer pessoa, era para todo mundo e é para você. Diga, é para mim. É mim. Agora eu quero que você olhe para esta pessoa, dê um cutucão nela, é para você também. Então preste atenção. Vou repetir, preste atenção. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sará. E a primeira coisa que Deus quer sarar na vida de qualquer ser humano, é a fraqueza. Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. No momento nós estamos animados e no outro momento nós estamos abatidos. No momento nós estamos com vigor e no outro momento estamos sem força nenhuma. Num momento nós estamos com muita disposição e no outro momento até os nossos ossos parecem doer por dentro e parece que até o esqueleto está se desconjuntando e desfalecendo. A fraqueza, a fraqueza física que abate o ser humano, que faz com que cada pessoa na face da terra vive este processo, ou já viveu este processo, ou está passando por este momento de fraqueza, fraqueza pessoal. E Deus promete sarar esta fraqueza física, este estresse, este cansaço, aquele cansaço que faz a pessoa pensar, é melhor morrer do que viver. Eu gostaria de sumir e desaparecer, quando a pessoa não tem mais forças. Quando ela se rende, quando ela se entrega, quando ela se sente derrotada, vencida. Aí Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. Leia comigo aqui o Salmo de número 6, no versículo 2. E eu vou convidar você para passear comigo através da palavra de Deus. O salmista disse... Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha como ele está fraco. Só quem está fraco pede misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Era uma fraqueza que fazia que até os ossos sentissem esta fraqueza. Uma fraqueza profunda. E ele suplica, me sara. O Senhor é aquele que sara a tua fraqueza. Quando você se sente miserável. Quando você se sente uma pessoa incapaz. Quando você está naquele estado de auto-lamentação. Quando você está se auto-lamentando. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou fraco. <risos> e quem é que nunca pensou isso? E quem é que nunca sentiu isso? todos nós aqui, inclusive eu, mas o Senhor hoje está atentamente falando contigo, e esta palavra é direta para a tua vida, esta palavra é direta até para os teus ossos, esta palavra é direta para a tua fraqueza, eu sou o Senhor que te sara e hoje eu estou curando todas as tuas fraquezas eu estou fortalecendo todos os teus ossos eu estou penetrando no teu corpo eu estou retirando o teu cansaço eu estou removendo o teu abatimento eu estou te fortalecendo agora eu sou o Senhor que te sara Aí o Senhor quer sarar os corações. Porque quando o meu corpo está bem... O meu coração pode estar mal. Por algum motivo. Com amargura. Com ansiedade. Com angústia. Meu coração pode estar mal na vida sentimental... Na vida familiar, na vida pessoal. Meu coração pode estar sofrido. Deus não vai curar só o corpo... Porque já que ele disse Preste atenção Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento E com todas as tuas forças Significa que nessas áreas da nossa vida Nós temos que estar curados Então para eu amar o Senhor com todo o meu coração Meu coração tem que estar curado Ele se preocupa com o meu coração O que, que eu sinto aqui neste coração Qual é o momento que o meu coração está vivendo agora Qual é o momento do teu coração Escuta Aquele que som dos corações está falando contigo. Salmo de número 47, versículo 3. Tome posse cada vez que você ler comigo a palavra, porque a cura tem que ser ampla. Sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Coração quebrantado, um coração triste, um coração abatido. Você sabe que a psicologia chama isso daquela tristeza que vem pela depressão? Pessoa, ela repentinamente vai entrando num processo de entristecimento. E nada, nada, tira ela daquele processo de entristecimento. Por causa das decepções na vida, as traições que sofreu, as incompreensões, as ingratidões de qualquer pessoa... Filho, filha, marido, mulher, patrão, patroa, cunhado, sogra, pai, mãe. A pessoa foi acumulando tristeza sobre tristeza e o coração dela ficou, de repente, dominado por esta dor. O coração está quebrantado. É um coração quebrado. É um coração abatido, é um coração aflito. A pessoa reflete a tristeza na vida dela. Eu tenho o dom de discernir os espíritos recebidos, isso. Quando entrei, desci do carro ali, eu vi algumas pessoas lá fora. Olhei e vi o coração da pessoa pelo dom de discernir os espíritos. Olhei para um, olhei para outro. Parece que naquele cantinho ali, Deus tinha juntado todos que estavam com os corações quebrantados. Tristes, tristes. Dava para ver isso. Dava para ver, refletia. Aí eu perguntei. Aonde é o funeral? Foi a pergunta que eu fiz lá fora, onde é o funeral? Porque as pessoas estavam assim. Mas escuta, você que estava com teu coração tão triste, tão quebrantado, como dói a ferida no coração, como dói a dor do coração. Essa dor que só você sente, que não dá para compartilhar, às vezes você quer explicar. Se gostaria de se abrir, abrir o teu coração, contar para alguém, mas quem é que vai entender os teus motivos, porque não é uma coisa que te fizeram hoje, é uma somatória de tristezas e desilusões que foram se acumulando, pesando, de repente, a tristeza do teu coração refletiu em todo o teu ser. Teu coração está triste, está doente, coração triste, doente, não estou falando de ataque cardíaco, infarte não estou falando de problema físico no coração o coração abatido o coração triste, quebrantado doído, Um coração que sofre, mas sofre tanto que ninguém, ninguém, ninguém é capaz de se alegrar mas hoje está aqui o único que conhece os corações que sonda cada coração se eu tenho o dom de discernir os espíritos e ver o coração humano, está aqui neste lugar, aquele que formou o teu coração, e ele está dizendo, se ouvires atento a minha voz, se você fizer o que é reto diante dos meus olhos, e se você guardar a minha palavra, não se preocupe, eu saro agora o teu coração, eu sou o Senhor que te sara, eu te alegro, só Ele te anima, Glória a Deus Deus começa a trabalhar Olha só, ele já está trabalhando Enquanto essa palavra está sendo ministrada Ele está trabalhando Sem que a gente faça uma oração Mas depois nós vamos fazer Mas sem que uma só oração seja feita A palavra já penetrou nos teus ossos Já fortaleceu o teu corpo Já sarou o teu coração Teu coração já está sarado sorria, sorria não só com os lábios, sorria com o teu coração, o Senhor que te sara já colocou a mão sobre ti, o Senhor que te dá saúde, Ele já colocou a mão sobre ti, se você está alegre, 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 dá uma salva de palmas com alegria, aplaude com o teu coração, sorria com o teu coração, eu sou o Senhor que te sara. Agora eu estou disposto, meu coração sarado, mas eu sou uma pessoa solitária. Solitária em todos os sentidos. Sou solitária nos meus planos, sou solitária nos meus projetos, sou solitário nos meus anseios. Eu sou uma pessoa que tenho tantos planos, mas eu sou solitário nesses planos. Eu quero fazer uma coisa mas eu me sinto só, parece que falta força, falta ajuda. Gostaria de contar com alguém da minha família, com um parente, com um vizinho. Quem sabe arrumar um sócio? Quem sabe arrumar alguém que me ajude? Porque eu estou sozinho nesses planos. Quem é que não se sente assim? Como gostaria de receber uma mão? Deus ele cura. Esta solidão. Esta solidão de planos. E Ele faz os teus planos prosperarem. Porque eu tenho saúde. Meu coração está sarado, mas sou só. Nada dá certo. As coisas não funcionam, não acontecem nunca. Eu preciso partir para algo maior, para algo grande. Mas como que eu vou fazer isso? Deus, Ele está sarando esta área da tua vida também. Ele se preocupa com as coisas à tua volta Vamos ver comigo Profeta Isaías capítulo 51 versículo 2 Profeta Isaías capítulo 51 versículo 2 E Deus começa falando dando um exemplo Olha só Para você que está sozinho, sozinha Que não vê nada acontecer Deus diz assim Olhai para Abraão Vosso pai Porque Abraão é o pai de todos os que têm fé Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, ele só, ele só. Olha só. Ele era sozinho. Deus falou para ele: "Ó oh, Abraão, sai da tua terra, e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, obedeça a minha voz. Guarda a palavra que eu estou te dizendo, eu vou fazer de você uma grande nação." Sendo ele só, estando com a mulher Deus começa a fazer uma obra na vida dele, porque o plano não era de Abraão, o plano era de Deus. Sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Olha só, Abraão era sozinho. Não foi Abraão que disse Eu vou buscar a Deus agora Para prosperar, para multiplicar Para realizar meus planos Abraão não tinha plano nenhum Por ele ele continuaria na Babilônia Por ele ele continuaria ali no meio da sua família Cuidando de um rebanho minúsculo Por ele ele continuaria no Iraque Então não foi Abraão que planejou Não foi Abraão que teve estratégia Foi Deus foi Deus, e ele deixa claro, sendo ele só, eu o chamei, é o Senhor que chama, é o Senhor que chama, alguém ouviu no rádio, eu chamar, aí você veio aqui, mas você está enganado, enganada, se pensa que foi o pastor João Ribe que te chamou, foi o Senhor que te chamou, ele te viu só, e ele te chamou, e você disse, eu vou, e você veio, eu te chamei E olha só E te abençoei Hoje a bênção do Senhor Está sendo derramada na tua vida Deus não te chamou aqui Para ficar ouvindo uma palestra Deus não te chamou aqui Para conhecer uma igreja Ele chamou você aqui Para abençoar a sua vida para te multiplicar, toma posse disso. Falei, eu recebo. Ele me chamou. Eu vim. Ele tem um plano para mim. Diga isso. Ele tem um plano para mim. E Ele está me abençoando agora. E o abençoei. E o multipliquei. Deus, Ele sara esta área da tua vida. Onde você vê tanta solidão. Agora, veja só a pessoa consegue estar com boa saúde bom coração, sucesso financeiro mas a sua alma está perdida a pessoa está perdida e há tantos assim porque não basta disse Jesus e não adianta nada, disse Jesus ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então neste momento eu preciso daquele que sara a minha alma, que sara, sara a minha vida da perdição. Vamos agora no profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Eu estou ministrando esta palavra, eu quero que você vá possuindo a bênção. Sara-me, Senhor, e sararei. Ó a fé, sara-me, Senhor, e sararei salva-me e serei salvo. Porque eu não posso apenas receber cura corpo, coração, vida financeira e a minha alma se perder. Então ele disse: "Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me". Porque é isso que importa. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O problema é que a pessoa tem dificuldade para acreditar que está salva. Porque ela vive acusada pela própria consciência. Que a faz lembrar com remorso de todos os erros. A pessoa fica frustrada. Como eu gostaria de ter agido diferente. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Eu estou perdido. Eu... Eu me sinto culpado. A pessoa se cobra. A pessoa está cheia de remorso. A pessoa está cheia de culpa. Aí a pessoa está sofrendo por isso. E ela pensa, imagina só se Deus vai salvar um pecador como eu. Uma pessoa que já fez o que eu fiz. Uma pessoa que já viveu do jeito que eu vivi. Eu sinto tanta, tanta culpa... Eu não consigo imaginar Deus me amando do jeito que eu vivi até hoje. Mas Ele é o Senhor que te sara. E que te sara do remorso da culpa e do pecado. Salmo de número 41, versículo 4. Salmo 41, versículo 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara minha alma Porque pequei contra ti Este é o problema A gente sabe que pecou contra Deus Que nós ofendemos a Deus Que a nossa atitude foi contrária Ao mandamento, à ordenança do Senhor Por isso que eu não sou abençoado Tem misericórdia de mim Senhor Pequei contra ti Mas ele está dizendo aqui Sara minha alma E quando ele diz porque pequei contra ti Isso é bom, porque está reconhecendo a culpa Deus, ele gosta quando o ser humano reconhece a própria culpa. Senhor, eu pequei. Deus não gosta daquela pessoa que diz, ó oh, Senhor, não tenho culpa nenhuma não. Foram circunstâncias. Foi a vida. Me induziram. Me levaram, me influenciaram. Fiz, mas eu fui levado. Outras pessoas me levaram, eu acabei envolvido. Às vezes alguém se envolve num tumulto com uma turma e acaba também preso. E a pessoa vai lá na delegacia e diz para a autoridade, ah, eu não tenho culpa, eu estava lá no meio. Você sabe que na época que o Brasil começou a se livrar da ditadura, eu trabalhava numa agência de propaganda no centro de São Paulo e os estudantes da USP começaram um movimento contra os militares. Eu não estudava na USP O Largo São Francisco era ali perto Mas eu passava de largo Mas um dia eu saí do trabalho Eu estou andando lá no viaduto Maria Paula Estou indo para a Praça da Sé Aí de repente de uma rua Vem um monte de jovens com faixas e cartazes, de outra rua vem outro monte, de outra rua vem outro monte, da rua de trás vem outro monte e eles coordenaram. De repente assim ó, de repente tinha mais ou menos uns 5 mil jovens, vieram de todas as direções. E em São Paulo estava uma praça de guerra, polícia, exército, viaturas, cavalos, cães. Bombas de gás lacrimogêneo, então uma praça de guerra E de repente, aquelas várias multidões vieram onde eu estava E de repente eu estava no meio de todo mundo, eu que não era nem estudante da USP Só estava voltando do trabalho E eles foram andando e chegaram lá na rua direita Pararam, porque tinha um monte de soldados Com aquela roupa de tropa de choque, escudo, etc, cães e eles pararam em frente aos militares e começaram a gritar. Abaixo a repressão! Abaixo a repressão! E eu no meio, parecia que estava lá no meio também dizendo abaixo a repressão, mas eu estava zonzo com aquilo. E de repente, o general Erasmo Dias falou assim, atacar! Eu corri tanto. Eu corri tanto porque eu era trabalhador. E São Paulo tinha obras do metrô, era tudo rua sem saída, não tinha para onde fugir. Eu olhava para uma rua, vou entrar nessa, mas eu olhava no fim da rua, todo mundo estava correndo lá, não tinha para onde correr, os cachorros tudo pegando as pernas, quem queria pular o muro. Pessoal levando borrachada, cacetete. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso apanhar, eu não fiz nada. Não posso ser preso, eu não fiz nada. E eu corria, e quando você foge com uma multidão fugindo, não dá para você correr costurando que nem no trânsito. Você tem um espaço assim para correr, ó, que é só o espaço de mexer a perna. Não dá para você correr mais que os outros. Se a multidão não corre mais, você vai correr com eles. Eu falei: eu "Não posso continuar correndo, que os cachorros vão me pegar". Os cães, os policiais, o exército. Aí eu tive a ideia de entrar assim num estabelecimento que estava de porta aberta. Fui cortando a multidão, a multidão correndo para frente e eu cortando na diagonal Aí entrei naquele estabelecimento. Não aguentava nem a respiração, mas fiquei parado na porta do estabelecimento, como se estivesse assistindo tudo, só olhando. Aí a tropa passou. Mas aquela vez quase que eu fui envolvido. Sabe por quê? Porque a gente acaba sendo levado por situações. Acaba fazendo coisas erradas. Agora, eu ali não estava fazendo nada errado. Então eu posso dizer, eu não estava fazendo nada errado. Agora, quem apanhou, quem foi preso, quem levou mordida de cachorro... Estava lá para protestar, então, sabia o risco que estava correndo. Não pode chegar lá na delegacia ou no exército e falar, não, não fiz nada. Para a autoridade a gente pode dizer isso, mas para Deus, eu não posso chegar e falar assim, Senhor, eu não fiz nada, eu não fui culpado. Eu fui levado pelos outros. Eu comecei a fumar maconha porque me levaram. Eu comecei a beber porque eu fui com os amigos. Eu não queria, eu nem gostava, mas eles ficavam forçando, aí eu peguei também. Eu não queria fazer assalto, mas hoje eu fui com a turma, fui com eles, sabe? Só estava junto, não assaltei ninguém não. Eu estava lá com eles quando eles mataram aquela pessoa, mas eu não puxei gatilho nenhum, não dei facada nenhuma, não dei paulada nenhuma. Eu só estava junto. Não dá para falar isso. Deus não gosta da pessoa que não assume a culpa, que não assume o risco. Deus gosta da pessoa que assume a sua responsabilidade. Olha aqui ó, eu tenho que assumir o que eu fiz de errado. Eu fiz uma coisa errada, eu tenho que dizer para Deus, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra Ti. Eu pequei Senhor, fui eu que pequei. É verdade que eu estava com gente fazendo coisa errada, mas eu fiz porque eu quis. Aprendi a fumar porque eu quis. Ninguém pôs o cigarro na minha boca. Fumei maconha porque eu quis fumar. Ninguém me obrigou a tragar, não. Eu que quis. Fiz as coisas erradas porque eu quis. Ninguém, ninguém me torturou para eu fazer, não. Deus gosta da pessoa que assume a responsabilidade. Adão não fez isso. Senhor, não tenho culpa. Foi a Eva. Aí a Eva... Senhor, não tenho culpa, foi a serpente E vai jogando a culpa para outra pessoa Aí Adão resolve jogar a culpa em Deus Alguém tem que ser culpado? Deus, eu não tenho culpa, foi a mulher que o Senhor me deu Senhor que é culpado Eu estava aqui feliz, sozinho no Éden Não fazia nada de errado Aí o Senhor arruma essa mulher que é uma tentação na minha vida o senhor o culpado, a mulher que o senhor me deu, ela me disse que eu podia comer o fruto. A mulher que o senhor me deu. Adão jogou a culpa em Deus. Para sarar a alma da culpa e do remorso, para tirar da pessoa esse sentimento permanente de condenação por ter pecado contra Deus, a pessoa tem que reconhecer, eu pequei contra ti. Fui eu senhor, eu pequei, eu pequei, eu reconheço. Davi sempre dizia isso. Senhor, eu confesso a minha culpa para que o Senhor seja justo quando me julgar. Olha só. Precisa muita coragem para fazer isso, hein? Se o Senhor quiser me castigar, o Senhor estará sendo justo porque eu pequei. Isso daí não é qualquer um que faz, não. A gente sempre apela, tem misericórdia, o Senhor me perdoa. Mas olha aqui, olha o salmista dizendo, hein? E é o próprio Davi. É o próprio Davi, ó, Salmo 41, verso 4 É o próprio Davi dizendo Senhor, tem piedade de mim Sara a minha alma A minha alma está doente, por isso que eu peco A minha alma está doente, por isso que eu faço coisas erradas A minha alma está enferma, por isso que eu peco Eu pequei contra ti Eu preciso que o Senhor sare a minha alma Porque senão eu vou continuar pecando contra ti Escuta isso, ó esse é o grande milagre, essa é a grande cura, porque se a tua alma está enferma, se ela não for curada, ela vai continuar doente fazendo as mesmas coisas erradas, vai continuar fumando cigarro, vai continuar bebendo, vai continuar indo para o bingo, vai continuar andando em más companhias, vai continuar dizendo palavrão, porque a alma está doente. Vai continuar pecando, em outras palavras, vai continuar indo na loteria, no bingo, vai continuar traficando, vai continuar se prostituindo, vai continuar fazendo coisas erradas porque a alma está doente. Hoje você não pode sair daqui com a tua alma doente, a tua alma não poderá voltar para casa enferma. Você não pode voltar para casa com o teu corpo curado... O teu coração curado... Tua vida financeira curada... Sarada... E a tua alma doente... Voltando a fazer as mesmas coisas erradas... Que sempre fazia... E você não poderá fazer isto... Sabe por quê? Porque está presente neste lugar... O Jeová Rafa... Eu sou o Senhor que te sara... Ele sara a tua alma... Ele perdoa todos os teus pecados... Ele sara todas as tuas iniquidades... Se você confessar o teu pecado Eu reconheço Eu pequei contra ti Senhor Quando você Tem todos esses frutos Na sua vida, essas curas Aprendendo a ouvir com atenção a voz do Senhor teu Deus Você vai ter que ser uma pessoa De muito resultado Em todos os sentidos Ainda que você até hoje tenha vivido na esterilidade. Você a partir deste momento vai ser uma pessoa sarada. Inclusive na alma. Que vai mostrar esta cura através das coisas abençoadas que você vai produzir. E vai ser algo tão visível que todo mundo vai saber que você é uma pessoa sarada. Às vezes alguém não é? vai para a praia, tira a camisa, está com o abdômen todo quadriculadinho. Olha que cara sarado, hein? O físico está sarado. Mas vê o fruto. O que está que acontecendo ali? Se você estiver sarado verdadeiramente na sua alma, você não vai mais fumar, não vai mais beber. Não vai mais fazer as coisas erradas. Você está sarado. Porque o Senhor que te sara, Ele te sarou, Ele te libertou, Ele te curou. E a partir daí todo mundo vai ver que o que você faz é abençoado. O que você faz, prospera. Vamos comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19. Ouça atento a voz do Senhor teu Deus, diz assim. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, ou seja, ele estava com a alma sarada, Abraão, ele não olhava mais se o corpo estava sarado, porque a alma estava sarada, o corpo estava um bagaço 100 anos, a mulher dele, ele não olhava mais para a aparência física dela, o corpo sarado, mas a alma sarada, porque Sara também estava com a alma curada. Então, estando ele, mesmo com o corpo morto, ainda que andasse, na verdade ele era amortecido, e mesmo o útero dela, estando ressecado, seco, murcho, mesmo assim, a alma estava sarada. E porque a alma estava sarada... Eles começaram a produzir filhos, netos, descendentes, numa multidão tão grande quanto as areias que estão na praia do mar, como as estrelas que estão no céu. E esta bênção de cura completa é só para quem crê. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 11. É para quem crê. Continue crendo. Pela fé, também a mesma Sara, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ter por fiel aquele que prometeu. Deus está falando contigo hoje, quem crê diga amém. amém. A palavra que você está ouvindo é o Senhor que está falando contigo, diga amém. amém. Então tome posse, porque aquele que está falando contigo é fiel. Tudo que você está ouvindo de promessa, isso tem que se realizar na sua vida. Ele é o Senhor que te sara. Coração, nós vimos isso. Corpo, alma e espírito. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eu sou o Senhor que te sara. Eu te saro em todas as áreas para você amar o Senhor com perfeição, para a tua vida ser abençoada. E há entre nós ainda um reforço amados Que foi providenciado pelo Senhor Jesus Isaías capítulo 53 Versículo 4 Verdadeiramente Diga é verdade Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si Olha só Ele não apenas tomou ele as levou, ele chegou e falou assim, daqui as tuas enfermidades. E ele levou sobre si. Ele tirou e levou sobre si. Não apenas tirou, ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tadinho, né? Coitadinho. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. Repare, está falando de cura do corpo, da alma, do coração, do espírito. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz diz respeito às doenças da mente e do sistema nervoso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quero que você tome posse disso agora. Diga eu já estou sarado em nome de Jesus. Agora fiquem todos de pé por favor. Olha aqui. Quando Deus fez a promessa de que esse poder de cura. Poderia estar com qualquer pessoa. Foi em qual momento? Quando o povo estava morrendo de sede no deserto. O povo começou a murmurar para Moisés. Vamos morrer aqui Moisés. Essa água amarga. Que a gente quer beber e o nosso estômago rejeita. Quer dizer, não havia esperança. Naquela hora Deus mostrou o lenho. O lenho para Moisés. E Ele jogou o lenho nas águas amargas. E as águas imediatamente se tornaram doces. Jesus Cristo, quando estava carregando a cruz, caminhando para a crucificação, levando sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Muitas mulheres. O reputaram por aflito, ferido de Deus e oprimido e começaram a chorar. Batiam no peito, lamentavam como é costume lá para mostrar tristeza. Aí Jesus parou a caminhada e disse, mulher ou mulheres, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se ao lenho verde fazem isso que não farão ao seco. Jesus é o lenho que é lançado na nossa vida amarga, faz a nossa vida se tornar doce. É ele que sara todas as nossas enfermidades do corpo, da alma, do espírito, do coração. Por isso que Deus mostrou para Moisés aquele lenho, é símbolo de Jesus Cristo. Pois é, lance esse lenho nas águas amargas. Veja o que eu faço quando o lenho entra ali onde é amargo. Você que tem uma vida amarga, que sente essa amargura na sua vida, Deus hoje está te mostrando o lenho. E o lenho não é a cruz. O lenho é Jesus. Ele disse: Mulheres, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se ao lenho verde fazem isso, o que não farão ao seco? Jesus disse, eu sou o lenho. Eu sou o lenho. Você vai ter que colocar este lenho verde. A tua vida amarga. E a tua vida vai se tornar doce. A cura completa. Porque foi neste lenho... Que todos os nossos pecados, iniquidades, enfermidades, falta de paz, nervosismo. Que tudo que é ruim na nossa vida foi transportado para sempre. Ele tomou e levou sobre si. Agora você vai permitir que o lenho entre na tua vida amarga e a tua vida vai se tornar doce. Olhe para mim, eu vou fazer o convite. Você ouviu a palavra. Eu vou dizer uma coisa. De crer nesta palavra. Porque nós dissemos que a bênção é para quem crê. Isso foi ensinado aqui. É para quem crê, é para quem tem fé. Se você creu na palavra que você ouviu. Está cansado de uma vida amarga. A alma doente, o coração doente, o corpo doente, a vida doente. E você quer a cura completa. Quer inclusive a cura dos seus pecados, das suas iniquidades. Então, com fé agora, você vai permitir que o lenho verde que é Jesus Cristo entre na tua vida amarga. Você vai recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhe para mim, quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Eu quero, pastor. Venham todos aqui para frente, todos que ergueram as mãos, e olhe a multidão que o Senhor Jesus está recebendo agora. Porque nós recebemos Jesus, mas o Senhor Jesus nos recebeu primeiro. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vamos aplaudir muito igreja. Vem para frente você que quer entregar tua vida para Jesus. Vem para frente você que quer o lenho verde na tua vida amarga. Vem aqui para frente. Tua vida vai se tornar doce. Eu quero convidar para vir aqui na frente você que está desviado, desviada que está sem igreja, vem cá, fala sério, quando você se desviou, saiu, tua vida não se tornou amarga? Pastor João Ribe, eu já conheci a doçura da salvação, eu já conheci a doçura do Senhor Jesus, mas voltei para o mundo, e é verdade, minha vida se tornou amarga, Estou cansado, cansada de tanta amargura. Tudo o que você tem que fazer agora é permitir que o lenho verde entre novamente na tua vida. E você vai sentir novamente a alegria do primeiro amor, a alegria da salvação. Ainda que você tenha se desviado e pecado muito, hoje ele vai perdoar todos os teus pecados e todas as tuas iniquidades. Filho pródigo, filha pródiga, saia do teu lugar e vem aqui para frente, porque aqui tem doçura e alegria de viver. Vem para cá. Venha do jeito que você está, porque hoje você vai voltar para casa com a tua vida restaurada, com todos os teus pecados perdoados e com a alegria da salvação. Vai chegando, vem para cá. Cada pessoa que está sentindo, vem para cá. Sai do teu lugar e vem para cá, não fica com vergonha, não. Vem para cá e vamos aplaudir o Senhor. Vem para cá, vem, vem, venha do jeito que você está. E enquanto mais pessoas vão decidindo chegar aqui na frente, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo pela internet, você que está ouvindo no teu veículo. Você que está dentro de uma cadeia, de uma prisão. Você que está dentro de um hospital, dentro de casa. Você que está dentro do seu trabalho agora. Quero falar com você que ouviu esta palavra. E quer esta cura total. O Senhor que te sara falou contigo e você ouviu atentamente a voz do Senhor teu Deus. Então agora o que você tem que fazer é se entregar a Ele também. Você que está em casa, no trabalho, na cadeia, no hospital, se ajoelha ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo, reduz a marcha, diminua a velocidade. Para você entregar tua vida para o Senhor, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou convidar cada pessoa que está comigo aqui na paz e vida de Araruama, você que está entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, se ajoelhe comigo aqui diante do altar. Você que está buscando o Senhor que te sara, que creu na obra redentora, que envolve cura divina, libertação, transformação, restauração, esta obra que o lenho, o Senhor Jesus operou em nosso favor. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ainda que o teu coração esteja cheio de amargura, a tua alma cheia de amargura. Ainda que você esteja sentindo a tua vida tão amarga, coloque a mão direita assim sobre o teu peito. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. Não tenha vergonha, não. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, meu pai. Eu, ouvi. Eu ouvi. Atentamente. A tua, a tua santa palavra. E eu guardei. E eu guardei esta mensagem. Esta mensagem no, meu no meu coração. E quero pedir ao Senhor. Quero pedir ao Senhor vem, agora, vem agora. Com o sangue de Jesus. Com, de Jesus, com o sacrifício de Jesus, sacrifício de Jesus. Com a obra que Ele fez. Que Ele fez na, cruz na cruz do Calvário. Vem Senhor. Vem, Senhor. E arranca. No meu coração da minha alma... do meu espírito... do meu corpo... arranca agora... toda amargura... adoça Senhor... a minha vida... com a alegria... da tua salvação... eu quero beber agora... desta fonte... de água viva... vem Senhor... sacia agora... A minha, sede, a minha sede. Porque a partir de hoje... Partir de hoje eu, vou eu vou guardar... A palavra... A palavra. Que atentamente... atentamente Ouvi do Senhor, Senhor. Perdoa meu Pai... Todas as minhas iniquidades... Minha e agora Todas as minhas minha enfermidades... Sejam do corpo... Do, da do coração, coração... Da alma... Da alma da da do espírito... E da minha vida... Porque eu declaro... De joelhos... Que o Senhor Jesus... É o meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador... Pai querido... Escreve o meu nome... No livro da vida... E me dê agora... Com teu espírito... A alegria da salvação... E faz jorrar... No meu ventre, a fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Assim seja feito. Amém, Senhor.